0: Kritik
1: gestalten der Podcast Hallo, hier ist Nele von Kritik gestalten. Wir sind eine neue Plattform, die sich Anfang des Jahres gegründet hat und sich mit Hilfe neuer Formate und Blickweisen der Theater- und Performancelandschaft in NRW widmet. In unserer aktuellen Newsletter Ausgabe Finden wir eine Stückempfehlung für den? Ich glaube, es ist jetzt im September oder ist es schon im August? August ja. Es ist im August für die Uraufführung von 33 Frauen mit Sibel Pollard. Deswegen sitzen wir heute hier in der Südstadt Kölns im Commedia Theater in einem kleinen Büro und äh, haben das Glück, mit der Protagonistin und Regisseurin und auch Stückentwicklerin zu sprechen. Und ja, ich freue mich sehr, dass äh, du dir die Zeit genommen hast und wir ja über den Probenprozess, ähm, die Idee zum Stück, vielleicht auch Schwierigkeiten innerhalb dieser Zeit in den Proben oder auch den Potenzialen dieses Stücks zu sprechen. Danke erstmal dafür, dass du uns sozusagen hier eingeladen hast und äh, vielleicht möchtest du dich einfach einmal kurz selbst vorstellen, wer du bist, was du machst und warum du das, was du machst, so gerne machst. <lacht>
0: wie du schon gesagt hast, genau, ich bin Sibel Pollard. Ich bin Schauspielerin und äh, jetzt auch seit neuestem Regisseurin. Das ist ein ja, ganz neues Feld, auf dem ich mich gerade bewege oder wo ich mich gerade ein bisschen ausprobiere. Und äh, bin Schauspielerin in Köln. Schon seit boah, 2014 bin ich aus Heidelberg wiedergekommen, also schon seit fast sieben, acht Jahren. Genau, und ähm, ja, das hört sich so... so Klischeehaft an, und, und äh, aber es ist einfach Leidenschaft. Also ich liebe meinen Beruf, ich liebe es, äh, im Theater zu sein, ich liebe es, unter TheatermacherInnen zu sein, ich liebe es, mich mit diesen ganzen Themen beschäftigen zu dürfen und Formate und Wege zu finden, äh, Themen zu behandeln und die für ein Publikum zugänglich zu machen.
1: Und dafür wurdest du auch mit Preisen ausgezeichnet. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bald wieder in Köln auf der Bühne stehst. Und um noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren, haben wir ein paar Fragen mitgebracht, die man ganz schnell beantworten muss. Das nennt sich auch, ich sage immer dazu, intuitions pong <lacht> Es geht um Schnelligkeit und dass du nicht darüber nachdenkst, was, für welchen Begriff du dich entscheidest. Okay. Okay, let's go. Tee oder Tequila? Tee. Küche oder Bar. Bar. Zeitmangel oder Zeitüberfluss? Zeitmangel Fallschirmsprung oder Tiefseetauchgang?
0: Fallschirmsprung
1: Beobachten oder Erzählen?
0: Beobachten
1: Stückentwicklung oder Klassiker?
0: Stückentwicklung
1: MTV oder Treisat? MTV Ironie oder Schadenfreude? Ah, Schadenfreude Dialekt oder Hochdeutsch? Äh, Dialekt Schreien oder Weinen? Schreien Pippi Langstrumpf oder Pocahontas?
0: Pipi Langstrumpf.
1: Analog oder digital? Analog. Ebo oder Suki? Ebo. Demut oder Dreistigkeit? Demut. Konfrontation oder Distanzierung? Konfrontation. Wählen oder nicht wählen? Wählen. Alt oder neu? Neu. Anfangen oder beenden? Anfangen. Stimme oder Instrument? Stimme. Kino oder Konzert? Konzert. Pop oder Punk? Punk. Kopf oder Bauch? Bauch. Stadt oder Land? Stadt. 1920er oder 2070er? 2070er. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Science-Fiction oder Tragikomödie?
0: Science-Fiction.
1: Heute oder morgen? Heute. Laut oder leise? Laut. Club oder Open Air? Open Air. Stadttheater oder freie Szene?
0: Freie Szene.
1: Mariah Carey oder Michael Jackson? Mariah Carey. <lacht> Wald oder Meer? Wald. Schnell oder langsam? Schnell. Rot oder grün? Grün. Nacht oder Tag? Tag. Jazz oder Techno? Jazz. Kollektiv oder Solo? Kollektiv. Süß oder sauer? Süß. Monolog oder Dialog? Dialog. Urlaub oder Arbeit? Arbeit. Sarah Kane oder Elfriede Jelinek?
0: Sarah Kane.
1: Heidelberg oder Mannheim?
0: Mannheim. <lacht>
1: <lacht> äh, Orchester oder Big Band? Big Band. Uni oder Ausbildung? Ausbildung. Köln oder Istanbul? Köln. Tanzen oder singen? Tanzen. Ikea oder Flohmarkt? Flohmarkt. Fatih Akin oder Maren Ade?
0: Fatih Akin.
1: Münchner Kammerspiele oder Maxim-Gorki-Theater? Gorki. Hören oder sehen? Hören. Okay. Boah. Vielen lieben Dank für ja, die ganzen ja. Antworten. Super. <lacht> ähm, okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem Stück »33 Frauen« was ähm, bald Premiere hat. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal all ganz allgemein fragen, was war die Idee dazu, wie kam die Idee zustande und warum 33? Mhm.
0: Also die Idee, ich meine, das ist ja, ich glaube, so feministische Themen, sage ich mal, um das so zusammenzufassen, oder Themen oder Stücke, Performances, die sich um Frauen drehen oder wo es um Frauen geht, ist ja in den letzten Jahren ziemlich aktuell. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war in den letzten Jahren bei drei, vier Vulva-Performances, also was ja auch total cool ist und wichtig ist und ähm, daher kam so ein bisschen die Idee und es war auch, also der Manuel Moser, der auch stellvertretender Leiter, Leiter der Comedia ist und auch Mitglied bei CT201, beziehungsweise der Vorstand auch ist von CT201. Er
1: ist es. Er ist es, <lacht>
0: genau. genau. Und ähm, mit dem ich auch schon sehr viel zusammengearbeitet habe. Und wir hatten dann die Idee, dass ich mal ein Solo mache, was ich total cool fand. Und dann haben wir halt viel hin und her überlegt. Und dann sind wir halt auf dieses Late-Night-Format gekommen. Und irgendwie war das klar. Also wenn ich ein Solo mache, auch noch Late-Night, dann muss das was mit mir zu tun haben. Und weil ich mich auch sehr viel mit diesen ganzen Themen beschäftige und ich würde mal sagen, auf so einem Pfad und Weg bin, zu gucken, wo ich mich definiere, ob ich wirklich mich als Feministin definiere. Ja, das passt einfach alles. Also es hat einfach total gestimmt. Und dann halt ein Stück zu machen, wo wir sagen, okay, wir schaffen einen Raum, wo Frauen geehrt werden, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben oder wo man auch mal unterschiedliche Frauen nebeneinander stellen kann. Ja, und die Zahl 33 ist tatsächlich... Totaler Zufall. Also wir, wir finden es echt total spannend, dass ganz viele da sehr viel Bedeutung drin sehen oder sehen wollen, was total spannend ist, weil wir dadurch von anderen auch Input kriegen, was das eigentlich für eine Zahl ist oder was das bedeuten könnte. Aber für uns hat das tatsächlich nicht so eine große Bedeutung. Es hört sich gut an, 33.
1: Ich hatte mich auch gefragt, also diese Idee kam zustande und äh, es ist ja erstmal ja, 33 sind einfach sehr viele Frauen. Mhm. Und ähm ich hatte mich gefragt, wie ihr so eine Auswahl überhaupt erst getroffen habt, also mhm. wo ihr da angefangen habt und in welchen Bereichen ihr gesucht habt nach Frauen, mhm. also aus der Politik, der Kunst, dem Sport etc. Oder auch vielleicht persönliche Frauenfiguren aus der Familie etc. Mhm.
0: Also das war tatsächlich echt ein langer und schwieriger Prozess und ähm, wir hatten sogar am Anfang die Idee, wir nehmen 33 Frauen aus dem öffentlichen Leben, die man halt kann oder kennt und 33 Frauen, die mir, also aus meinem privaten Umfeld, haben wir mal schnell gemerkt, dass das also erstmal den kompletten Rahmen sprengen würde und es ja eigentlich viel, viel schöner ist, dass ähm, die Frauen halt nicht zu so trennen und keine Ahnung, also ich kann das ja schon verraten, also meine Mama ist zum Beispiel auch eine der 33 Frauen und ich finde es total cool, dass auch meine Mama neben so einer Beyoncé steht, So und ähm, <lacht> aber das war tatsächlich echt ein äh, langer und schwieriger Prozess. Also zum einen wirklich für mich auch festzustellen, also wir haben dann so, so Runden gemacht, wo wir einfach Namen gedroppt haben von Frauen, die wir kennen. Und ich merke dann so, boah, 80 Prozent der Frauen sagen mir überhaupt nichts. Und dann sind es aber echt Frauen, die teilweise so krasse Sachen gerissen haben und ich dann wirklich so, das auch teilweise wirklich so ein Schamgefühl hatte, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich diese Frauen nicht kenne. Das ist aber relativ schnell abgelegt, weil ich dachte, okay, weiß ja auch, woher es kommt dass ich diese Frauen nicht kenne und ähm, das war wirklich, also wir hatten auch, auch den Anspruch auch wirklich quasi jedes Feld zu belegen und auch, also ich weiß zum Beispiel, gab es so einen Moment, wo wir dann die Frauen hatten und ich auf einmal so dachte, warte mal ganz kurz, aber wir haben ja gar keine Frau aus dem asiatischen Raum so und das, die ist ja überhaupt nicht vertreten oder wir haben gar keine Frau mit Behinderung und ähm, also es waren halt alles so Gedanken bei dem Prozess, diese Frauen zu finden. Und die auch, also ich meine, das ist auch unser Anspruch gewesen, weil wir natürlich möglichst viele Menschen ansprechen wollen und möglichst viele, ähm, ja, ich sag mal, also es ist halt so, es ist so schwierig, wenn, wenn, wenn man dann auf die Namen guckt und denkt, ah, okay, jetzt sind es doch wieder fast nur weiße Frauen, aha, okay, und, und äh, jetzt sind es doch wieder alles nur ähm, Sängerinnen, Tänzerinnen so, wo sind denn die WissenschaftlerInnen, wo sind die PolitikerInnen und ähm, also da haben wir uns wirklich ziemlich lange äh, Zeit für genommen und jetzt letztendlich haben wir eine Auswahl und ich bin echt total happy damit und ich merke, also ich merke auch, wir mussten das Kapitel schließen, <lacht> weil sonst, glaube ich, also man hätte das immer wieder diskutieren können und ich bin froh mit der Auswahl, es ist ein Versuch und ähm, ist ja auch immer die Frage, wie gehen wir damit um? Und es ist ja nicht das Ding, dass ich mich da hinstelle und sah, oder wir uns hinstellen und sagen, so, das sind die 33 Frauen, die müssen jetzt alle geehrt werden, sondern da stehen ja noch, also das, das sind ja einfach auch nur StellvertreterInnen hm. für ganz viele andere Frauen auch, hm. die es noch gibt und die ähm, hoffentlich auch noch irgendwie in irgendeiner Form eine Ehrung kriegen.
1: Es kann ja auch noch paar zwei paar drei Part 4 genau, ja. entstehen. Ja. Aber ja, klar, wenn man diesen Anspruch hat, äh, sämtliche ähm, ja, Länder, ähm, auch noch marginalisierte Gruppen abzubilden, mm. das ist natürlich äh, ja, ein hoher Anspruch. Ich hatte mich auch gefragt, ähm, in Bezug auf die eigene Sozialisation, mit was für Frauenbildern du so groß geworden bist, ähm, es gab mal ein Stück über Disney und was da natürlich auch für mm. Rollenkonstrukte in uns ähm, etabliert werden. Ähm, und ich habe letztens im Buchladen gab es ein Buch, Good Night Stories for Rebel Girls. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Da sind einfach auch sämtliche Frauen für junge Mädchen abgebildet mit Illustrationen und auch so mhm. Kurzgeschichten. Ähm, ja, wo man einfach ähm, auch aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, ähm, die man einfach nicht kennt. Und gerade in der Kindheit ist es ja super wichtig, dass man irgendwelche Vorbildfiguren hat oder dass man mal eine Frau an der Gitarre auf der Bühne sieht etc. Mhm. Oder dich als Schauspielerin. Und deswegen habe ich mich gefragt, was so deine Heroes waren, als du klein warst. Oder mhm. ob das vielleicht auch eher männliche Helden waren. Ja,
0: leider schon. Also ich will aber, ich, da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Also ich habe <lacht> tatsächlich ähm, diese ganze Disney-Sache ist komplett an mir vorbei. Ich glaub, den den einzigen, hast du boykottiert. Ja, es ist nie dazu gekommen. Ich war auch immer so ein Waldkind. Ja. Ich war immer draußen, immer draußen gespielt und nie irgendwelche, also vor dem Fernseher gesessen oder so. Wenn, dann habe ich Sailor Moon geguckt, das weiß ich noch. Aber ähm, diese ganze Disney-Sache ist komplett an mir vorbei. Da bin ich echt total froh drum auch, weil ich das dann, als ich ja ein bisschen älter war, mir das mal angeguckt habe und schon merkte so irgendwie, kann ich mich mit diesen... Mädchen und Frauenfiguren überhaupt nicht identifizieren und es ist tatsächlich so, dass ich eher männliche Vorbilder hatte und man muss auch dazu sagen, ich habe zwei ältere Brüder mhm. und das waren für mich natürlich meine Helden, die waren ganz toll und die waren immer, äh, also auch so ein bisschen so classy, wie man sich so einen älteren Bruder vorstellt, so beschützend, aber auch sehr, also meine Brüder waren auch sehr unterstützend auch mhm. und das war schon cool und ich meine klar, also meine Mama war, ich glaube, das habe ich erst im Nachhinein so für mich definiert, dass ich sie als Vorbild verstanden habe. Weil natürlich Mama ist Mama, also dann, die, die gab es immer und die war immer da. Und das war immer so selbstverständlich, dass sie da ist und dass sie das alles, also wir sind ja aus der Türkei nach Deutschland geflüchtet und dass sie das einfach alles so gemanagt hat. So Und ähm, weil mein Papa durfte erstmal nicht ausreisen, kam dann erst nach ein oder zwei Jahren und... Ähm, das war, ja, also das war einfach für mich immer so total selbstverständlich, dass Susanne das alles macht und mit uns macht. Und dann natürlich im Nachhinein festzustellen, okay, so selbstverständlich war das gar nicht. Und äh, dass sie echt wirklich auch totalen Struggle hatte. Und und dass ich im Nachhinein schon das sehr klar sagen kann, dass sie für mich ein großes Vorbild ist. Aber als ich klein war, da, ich glaube tatsächlich, ich bin gar nicht mit diesem ganzen... Also ich habe mich eher mit so Sachen identifiziert, dass ich... Ich wollte immer sehr sportlich sein. Ich wollte schnell rennen können. Ich wollte weit werfen können. Ich habe ja auch ganz viel Sport gemacht. Ich habe auch ähm, Taekwondo ganz lange gemacht. Und da war immer so ganz wichtig, so meine Brüder haben mich immer vorbereitet bei Wettkämpfen. Also wirklich fast schon wie in so einem Rambo-Film. Ich mit acht Jahren und dann mein Bruder immer, ja, und dann gehst du drauf und immer drauf so total Also bin ich auch ehrlich gesagt total froh drum, dass äh, ich die Brüder hatte, weil die mir schon auch viel beigebracht haben. Also auch im Sinne von so ganz blöd gesagt, so ey, nur weil du ein Mädchen bist, musst du dir nicht alles gefallen lassen und du kannst dich ruhig wehren. Und die haben mir halt auch immer gesagt, weißt du, weißt, die Jungs, die dich in der Schule ärgern und die immer so Sprüche drücken, die musst du einmal feste schubsen, dann lassen die dich für immer in Ruhe. Und das war wirklich so. Also die haben mich, also ja, da habe ich viel. Die haben mich vorbereitet aufs Leben. Genau, total. <lacht> und die haben mich, also ich meine, das ist auch so ein bisschen dieses Klischee, ne, wenn so ein, dass man sagt, ja Mädchen aufgewachsen mit zwei älteren Brüdern, dass sie dann eher so ein bisschen ähm, buschikos ist und hier Toyboy mies, nee, Toyboy, nicht Toyboy, Tomboy, Tomboy. <lacht>
1: <lacht> und auf jeden Fall ja. schlagfertig ist, genau, also auch verbal, so. ne, man, ja. man lernt zu kontern.
0: Voll, total. Und deswegen, also das ist cool und ich habe mir dann nämlich, wir haben ja auch hier während dem Proben darüber nachgedacht, dass es mir echt aufgefallen ist, dass ich gar nicht so wirklich so Vorbilder hatte. Also es gab Menschen, an denen ich mich orientiert habe oder die wichtig waren für mich, aber es gab nicht irgendwelche Personen, die für mich
1: irgendwelche irgendwie Vorbildfunktion hatten. Das gar nicht. Oder denen du so nachgeeifert hast in der Schule etc.? Nee, also
0: klar, ich, ich meine... Deswegen habe ich mich gerade über die Frage sehr gefreut. Ich fand Mariah Carey schon immer, also nach wie vor, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass Mariah Carey für mich heilig ist. Ich meine, die fand ich schon toll, weil die auch, die kann ja, konnte ja so unglaublich hoch singen. Aber ich weiß nicht, also das, das ist jetzt die Einzige, die mir gerade einfällt. Aber sonst, da gab es irgendwie nicht wirklich Personen... Ich glaube, mag sich jetzt auch ein bisschen blöd anhören, aber ich fand mich immer ganz toll und dachte immer, dass ich sehr cool und tough bin und ähm, habe mich vielleicht sehr an mir orientiert.
1: Also so großartig. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich hatte auch äh, letztens ein Interview mit dir gehört. Das fand ich auch super, als du erzählt hattest, dass dein Mathelehrer dich auch sehr motiviert hat, dass du doch vielleicht mal dir das Theater mhm. anschaust und dass die lebhafte Sibel vielleicht da mehr, ähm, ja. mehr mit anfangen kann. Ja. Wo ich so gedacht habe, das kenne ich auch nicht, dass Mathelehrer einen mhm. sozusagen da hinbringen. Ähm, auch gerade so, ja, weil bei weil, ähm, weil Lebhaften der Schule ja auch oft, äh, keine Ahnung, eher ein negatives Kriterium ist.
0: Ja, also ich habe, ich sag mal so, ich, ich meine, ich bin da wirklich nicht wirklich stolz drauf, aber ich finde schon irgendwie lustig, ich habe sehr viel Zeit in der Schule außerhalb des Klassenzimmers verbracht und ja, also ich war, ähm, ich hatte auch, also ich weiß nur, dass ich das früher auch nie verstanden habe, wenn auf dem Zeugnis eine Bemerkung war, da, ich meine, ich das stand ja auch in negative Sachen, aber trotzdem dachte ich immer, ja, irgendwas ist da besonders an mir, dass da steht, ich war immer undiszipliniert. Ja, aber ich weiß auch nicht, ja. Das war einfach nicht, ist nach wie vor nicht meins Schule. Ich ähm, will, aber ich, da muss ich echt aufpassen, weil wir sind ja hier im Kinder- und Jugendtheater, das fehlt nicht.
1: <lacht> ja, Schule kann sage. auch für manche Menschen gut sein. Genau. <lacht> okay, ähm, in dem Ankündigungstext für das Stück steht äh, Endlich kommen die wichtigen Themen auf den Tisch. Also es gibt diese Frauen, die werden dort geehrt in dieser Late-Night-Show. Mhm. Und werden aber auch mit Themen konfrontiert oder bringen Themen mit rein, die ähm, ja, äh, ihnen auffallen oder mit denen sie konfrontiert sind. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was für Themen kommen da auf den Tisch? Mhm.
0: Ja, das ist eine Mischung aus dem, was ähm, durch die Frauen kommt, die da vorgestellt werden und in welchen Bereichen, aus welchen Bereichen sie kommen. Und es ist dann halt auch, hat ganz viel die Themen auch mit mir zu tun und mit dem, mit dem ich mich auch beschäftige und ich meine, das sind natürlich so Themen von, dass wir nach wie vor in der Gesellschaft leben und in der Welt leben, wo Männer und Frauen einfach nicht gleichberechtigt sind. Das ist nun mal Realität, also so hier ähm, mit Bezahlung, das, ne, das ist ja nicht zu leugnen. Es ist einfach nun mal so, dann ähm, Frauen, die einfach leider nach wie vor und sehr häufig und äh, immer wieder sexualisierte Gewalt erleben und ich weiß nicht, hast du vielleicht auch mitbekommen, dass gerade im Deutschrap ja so eine Welle losgebrochen ist und ähm, dass sich dann eine junge Frau gewehrt hat und an die Öffentlichkeit gegangen ist mit. Und da mhm. auch zum Beispiel, dass sie auch ganz klar sagt, ich gehe nicht zur Polizei, äh, weil ich weiß, es kommt nicht zu äh, zu einer Verurteilung. Und mhm. warum soll ich mir den Stress geben, mit meinem Peiniger im Raum zu sitzen und das Ganze nochmal zu erzählen? Und das sind so die Themen. Und natürlich auch... Ähm, ja, was haben wir noch? Eigentlich, eigentlich so ganz vielen. Und nach, ich meine, ich, das, ich, ich merke, wenn ich es jetzt ausspreche, denke ich schon, Alter, das gibt es doch nicht. 2021 und nach wie vor ist Menstruation so ein Thema. Es ist nach wie vor ein Thema, dass Frauen bluten. Also, es ist so. Also, ein Schamthema. Ein totales Schamthema, genau. Ja. Und, und, auch, ähm, und auch auf der. Oder eine andere Perspektive oder Sicht, die da ja noch auch mit drin ist, dass ja auch nach wie vor, ich meine. Transfrauen, die da einfach auch von ganz vielen anderen Gruppen unter anderem auch Frauen nicht als Frauen anerkannt werden, dass das auch zum Beispiel so ein Thema ist und das sind so wirklich, hm. man, das sind echt so alles so Themen, die mich selber auch total beschäftigen und mit denen ich mich in den letzten Jahren auch sehr viel und in, intensiv beschäftigt habe und merke so, also es, es ist ich meine, das war ja noch vor kurzem in dieser komischen Vox Sendung da, Höhle der Löwen oder was, wo dann irgendwelche Typen da so ein Produkt vorgestellt haben, dass man irgendwie Tampons äh, hygienisch äh, entfernen kann. Da haben sie so Handschuhe entwickelt. Und da, Also ne, dann denke ich, das gibt's doch nicht. Also ernsthaft jetzt? Mhm. Ist das nach wie vor so ein Thema? Und ist das alles nach wie vor so ein Thema? Und worüber reden wir hier eigentlich gerade? Und wieso können wir uns nicht auf einer anderen Ebene begegnen? Und wieso ist diese Schranke von Geschlecht und Geschlechtsmerkmalen so also so im Raum und so Teil unserer Realität, dass wir gar nicht normal aufeinander zugehen können. Also es ist ja direkt, man wird ja direkt in eine Kategorie eingeordnet und kann ja daraus agieren, wie man will. Mhm. Es ist dann entweder, ja, weil sie eine Frau ist, macht sie das. Ach, das ist aber so eine Frau. Ach, du bist so eine Frau. Also ich fand das so bezeichnend. Wir, waren, ähm, wir haben ja eine Probenklasse auch mhm. und das waren nur äh, junge Frauen. Und ähm, da sagte einer, das fand ich echt so cool, die sagte so, naja, es ist doch echt einfach nur Scheiße, weil egal, wie man es macht, es ist immer falsch. Und wieso kann man nicht drauf scheißen, was die Gesellschaft denkt und einfach nur sein? Und das fand ich so so einen coolen Satz. so Ich dachte so, ja, der ist so überhaupt nicht verschnörkelt. Sie sagt mir einmal Scheiße, das finde ich schon mal gut, weil es auch so eine Wut <lacht> ausdrückt. So eine Direktheit, ne? Ja, total. Und ja. wieso fällt es einem selber aber auch
1: so schwer, einfach zu sein, mhm. so. Ja, klar, man lebt in so einem Bewertungssystem, mhm. wo ich ja aber auch glaube, dass Frauen und Männer davon betroffen sind. Aber klar, bei, bei Frauen wird noch mal strenger drauf geguckt mhm. oder es gibt andere Filter. Das ist, ähm, ja, und was du auch sagst mit, irgendwie ist Körper und Geschlecht ständig Thema, mhm. ähm, aber es wird nicht wirklich drüber gesprochen. Also mhm. das ist halt der große Widerspruch, mhm. oder? Man geht durch die Stadt und man wird ständig mit Klischees und auch irgendwie, so hast du zu sein, wird man konfrontiert und man hat aber irgendwie auch gar keine Ebene, darüber zu sprechen oder es gibt wenig Räume dafür. Und jetzt auch gerade, weil du sagst Probenklasse, ich glaube, da verändert sich auf jeden Fall auch viel in der Schule, wenn es um Aufklärung geht, dass Klassen in Institutionen gehen, wo Leute wirklich auch dafür sensibilisiert sind, anders aufzuklären. Das hat sich ja auch mhm. in den letzten 15 Jahren, glaube ich, ganz schön geändert. Ähm, das kommt natürlich auch immer auf die Schule oder auf die, die LehrerInnen dann drauf an. Aber trotzdem, ja, ist es ist ein Riesenthema, wie du sagst. Du hast gerade schon gemeint, dass alle Lebensbereiche betrifft. Ich wollte jetzt noch mal fragen, da du ja selber schon in der freien Szene gearbeitet hast, am Stad Stadttheater in Heidelberg, hast du denn... Auch während der Arbeit, wenn es um Besetzung geht, wenn es um Rollenarbeit geht, hast du da auch den Wunsch, einfach andere Frauen auf der Bühne zu sehen, beziehungsweise auch Frauen, die einfach viel zu viel vorkommen, die wir gar nicht mehr brauchen. Also jetzt konkret auf, auf der Theaterbühne. Was sind da so, ähm, was macht ihr da vielleicht anders und was sind also deine Wünsche?
0: Mhm. Ja, ich meine, es ist nach wie vor, also habe ich den Wunsch, dass es einfach diverser wird und dass, ja, da nicht immer dieselben Frauen, also wie du schon gesagt hast, stehen und auch, ja, also ich meine, dass, ich, aber das, das hat alles so einen Rattenschwanz, ne, so. Ich finde nicht nur die auf der Bühne, die Frauen, sondern auch die, die auch wirklich besetzen, dass das äh, auch weiblicher besetzt wird und diverser besetzt wird, dass Intendantin mehr... Äh, dass wir mehr Intendantinnen haben und nicht nur im Kinder- und Jugendtheaterbereich. Das ist ja auch so ein Klischee, das können die Frauen ja, ne? Familie und Kinder und Kultur, das können sie. Aber äh, großes Stadttheater, Staatstheater nie, auf gar keinen Fall. Na,
1: da dürfen sie auch mal das Weihnachtsmärchen inszenieren. Genau, ja, ja das
0: ist auch so, das ist äh, unfassbar.
1: Okay, also patriarchale Strukturen im Theater, hinter der Bühne, vor der Bühne, auf der Bühne. Genau. Leider immer noch gelebt. Ja. Total, voll und
0: das ich, ich meine, ich hoffe oder ich habe das Gefühl, dass wir schon versuchen, also als CT 201 schon sehr versuchen, darauf zu achten und zu gucken, okay, wie besetzen wir, mit wem arbeiten wir zusammen oder dass zum Beispiel auch bei 33 Frauen ganz klar ist, der Manuel Moser ist ja, der ist ja auch Schauspieler, Regisseur und mhm. ähm, dass er aber bei der Produktion, also dass wir das zusammen machen und aber auch die Entscheidungsgewalt eher bei mir liegt, was für mich auch, also ich merke, so es ist neu, es ist total ungewohnt, aber ähm, dass ich das dann auch wirklich annehme und mache und solche Sachen oder dass wir zum Beispiel hier auch in der Komedia wirklich total darauf achten, was wirklich auch schwierig ist und nicht so einfach ist, divers zu besetzen und wie gesagt auch nicht nur die Menschen auf der Bühne divers zu besetzen, sondern wenn auch andere Stellen frei werden, wirklich mal nach anderen Menschen zu gucken, weil es ist ja immer dieses blöde Argument, ja, wo sind die denn? Wo sind die denn? Und ich denke nur so, ja, ey Leute, ihr habt einfach jahrelang hier so ein Ding aufrechterhalten, dass sich ganz viele Menschen einfach nicht eingeladen gefühlt haben. Und ja, es ist Arbeit und das, wir müssen uns aber öffnen. und es also wäre doch vielleicht cool, sich denen zu stellen und diese Arbeit auch äh, zu leisten und dann... Es ah. ist einfach, ja, dann können wir auch dieses Ziel, kommen wir dem ein bisschen näher, dass es ein bisschen diverser wird und ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, draußen ist ja auch eine Baustelle gerade, mhm. da wird nämlich ein Aufzug gebaut, mhm. dass die Comedia wirklich jetzt auch komplett barrierefrei ist, weil sowas kommt ja auch dazu, ah, cool. dass ja auch zum Beispiel Menschen mit Behinderungen also schon allein von der Architektur her eines Gebäudes, von der Institution gar nicht erst ins Gebäude reinkommen. Ja, ja. So und sowas so ist auch total wichtig. Ja.
1: Aber auch, was du sagst, ist, ne, dass sich Menschen eingeladen fühlen, aber dass ja auch Menschen das Privileg haben, hier äh, mitzumachen, die Zeit zu haben, sich das vielleicht auch leisten können, mm. ein unbezahltes Praktikum zu machen mm. etc. Also das ist ja auch oft so, ja, strukturell bedingt, ja, wer äh, da überhaupt äh, teilhaben kann. Mm. Ähm, das sind ja nicht nur die Texte, die dann irgendwo in der Annonce stehen. Ja. Das muss ja dann auch so ganzheitlich umgesetzt werden. Mm. Das heißt, äh, ja, die Strukturen sind auch ein Thema. Jetzt einmal ganz konkret zu dem Format. Also für mich hört sich das an nach so einer ähm, One-Woman-Show. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du spielst alle 33 Frauen. Das musst du mal kurz erklären. Und auch die Lust an Late Night. Wie kam es konkret zu diesem Genre?
0: Mhm. Also ich werde die nicht spielen, sondern ich werde sie vorstellen. Aha. aber ich denke natürlich durch das, was ich da performe, dass ich wahrscheinlich schon, ich sag mal, der Spirit dieser Frauen schon in mir drin <lacht> so. Und ich glaube, dieses Late-Night-Format, das ähm, war auch ähm, größtenteils die Idee von Manuel, aber ich finde das echt total cool auch, weil also zum einen, ähm, es gibt kaum weibliche Hosts in Deutschland, also in Amerika ist das nochmal ein bisschen anders, aber die gibt es einfach nicht. Äh, Anke Engelke hatte mal eine Show, die wurde dann aber relativ schnell wieder abgesetzt.
1: Anke hat Zeit, ne?
0: Ja, irgendwie, auf Sat.1 1 meine ich, irgendwas war da. Da ah, hatte okay. die so eine Late-Night-Show. Ja. Yeah. Hat quasi okay. diesen Spot von Harald Schmidt übernommen. Ah. Genau. Und ähm, ich finde halt auch an dem Format einfach spannend. Also, genau. Und was da noch dazu kommt oder was ein echt toller G Gedanke ist, den der Manuel auch reingebracht hat, dass ich finde, die. Late-Night-Shows, die es gerade gibt im deutschen Fernsehen, die arbeiten ja super viel mit Ironie. Aha. So Und natürlich ist es cool, es ist ein cooles Mittel, aber ich weiß nicht, wie hat der Manuel das formuliert, äh, die Zeit der Ironie ist vorbei oder irgendwie so, weil wirklich auch das Gefühl, dieses ständige Ironisieren und ähm, ich finde, das verharmlost ganz viele Dinge und verhöhnt mhm. es schon fast. Mhm. Und dann sich halt quasi so ein Format zu nehmen, sich aber hinzustellen und mal ein bisschen zu gucken, die Ironie so ein bisschen zu deckeln und ähm, einen ehrlicheren, direkteren Ton zu finden. Mhm. Und dann kommt dazu, okay, mein Eigenlob ist jetzt nicht so cool, aber <lacht> ich meine, ich habe schon gefunden... Der rote Faden. Ja, ja. Ich, ich habe halt schon, also ich kann gut labern, ich kann... ich, ich kann sowas schon relativ gut, also das weiß ich auch und ich gehe auch super gerne in Kontakt äh, mit dem Publikum, mhm. das mag ich total gerne und darüber ist halt quasi diese Idee immer weiter entstanden und natürlich ist es auch cool, so ein Setting zu nehmen, was sehr männlich besetzt ist eigentlich ja. und dann mich da reinzustellen und das einfach mal zu dekonstruieren und auch nicht in dem Sinne von jetzt kommt mal eine Frau und macht das, sondern jetzt kommt man eine Sibel und macht das. Ja. Und ich sage mal so, es gibt noch eine <lacht> kleine Überraschung, aber die äh, will ich noch nicht verraten. Nee, die wird nicht gespoilert. Genau.
1: Okay, aber das heißt, ähm, es ist eine Late-Night mit dir als Moderatorin und es ist also nicht ein, eine besondere Late-Night reenacted, sondern es werden ja aus verschiedenen Late-Night sozusagen Ideen übernommen mhm. und dann treffen diese ganzen oder einzelne Gästinnen da aufeinander oder werden die immer einzeln äh, in die Show gebeten?
0: Die sind alle also werden einzeln vorgestellt. Okay. Genau und äh, also tatsächlich werden wir auch keine Gäste haben. Ja. Das, das kann ich schon verraten. Also wie gesagt es gibt eine kleine Überraschung. Aber, <lacht> okay. Ähm, ja. Genau aber die Frauen werden vorgestellt und dem wird ein Raum und Zeit gegeben, dass sie geehrt werden können mhm. und ähm, ich kann erzählen oder kann da, da was zu sagen, warum wir speziell diese Frau ausgesucht haben und was sie gemacht hat, wo sie überhaupt herkommt und genau so.
1: Okay, das heißt, man lernt auch was über die oder man hat irgendwie auch, ja. man kommt vielleicht auch in Kontakt mit Frauen, die mhm. man vorher nicht kannte, wie zum Beispiel deine Mutter. Genau, ja. <lacht> wir haben ja auch Bildungsauftrag, Zähne, Bildungsauftrag. Hier, Jugendtheater. Die vielleicht auch verschiedene Sprachen sprechen, mhm. vielleicht singen, sprechen, was auch immer. Okay, das heißt die Bühne wird vielleicht ein Studio sein und du wirst aber auch so die Theatermittel ausnutzen mit Kostümwechseln und, äh, und Videoeinsatz etc. oder?
0: Also Video wird es geben, Kostümwechsel, dadurch, dass ich da permanent auf der Bühne bin, also wir haben gestern halt überlegt, ähm, da haben wir uns entschieden, nee, lieber nicht so, weil es aber glaube ich dann nochmal, also noch mal länger wird alles. ja Und ja, klar, also halt schon theatrale Mittel, aber auch wirklich den, also auch so ein bisschen wegzukommen von, also ich werde da jetzt nicht irgendeine Rolle spielen oder so, aber natürlich ist da ganz viel von mir auch. Mhm. Aber auch wirklich dieses, wirklich dieses, dieses Classy-Ding von so einem Late-Night-Format, da kommt jemand raus. Ich weiß nicht, ob du, ich habe früher ganz viel Harald Schmidt immer geguckt. Ja. Wobei ich da auch mittlerweile, hm, ist, schwierig, ist schwierig, ne? Im Nachhinein sich das anzugucken. Ja, total. Also es ist wirklich, also, oh ja Ganz schlimm. Aber ja, ich meine, der hat das ja immer dieses Ding von, ähm, der kommt raus, die ersten drei Minuten erstmal so ein Monolog, erstmal so ein ja. bisschen locker werden und dann kommt kommt so ein bisschen so eine Story rein und dann kommen Videos rein, dann kommen die Frauen und dann passieren ja. andere Dinge. Genau, also es steht immer, den Moment geben können, wo man sich auch mal kurz entspannt.
1: Ja, stimmt, die haben ja auch meistens so eine Band da noch oder genau. irgendein Orchester etc. Ja, so, das wir leider nicht haben. Ja, ja. Mhm. Ich musste auch, jetzt wo du gerade sagst, Harald Schmidt, ich musste auch an den Auftritt von Lady Bitray denken bei mhm. Harald Schmidt. Das mhm. war ja auch so ein riesen, äh, nein, nicht riesen, aber es war ein Skandal auf jeden Fall. Da wurde lange drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt ja auch noch so andere Skandale, wenn man so über so Auftritte von Frauen in Talkshows ähm, spricht. Nehmt ihr sowas noch auf oder gibt es da ein, ein Beispiel zu oder macht ihr eure eigenen ähm, Skandale? Skandale. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ich denke, also ich denke, dass das jetzt nicht so explizit benannt wird, ja. aber natürlich schon Thema wird, wie, ähm, wie Frauen generell in der Gesellschaft behandelt werden und wie ähm, ja wie, äh, keine Ahnung, so Männer sich ganz viel leisten können und das ist vollkommen okay und bei Frauen ist es halt direkt total problematisch, weil wir haben ja also diese Liste von den 33 Frauen gehabt und haben da halt ähm, Infos zu und dann gibt es schon bei einigen Frauen so, ah, schwierig, weil das und das und das und das und dann haben wir gestern halt auch darüber geredet, wie, wie wir damit umgehen wollen und es ähm, war schon das Ding, dass wir dachten, naja, warte mal ganz kurz, wir, also es ist schon dafür da, dass wir die ehren und dann bleibt das auch. Und natürlich gibt es da irgendwas, einen kritischen Fact zu, aber es ist ja tatsächlich so, bei Männern ist es ist so, ja, da wird erstmal nicht drüber geredet und dann ist es halt ein Skandal. Ja, okay, gut, mhm. wächst da Gras drüber und dann ist es okay. Ich meine, mhm. bevor Trump gewählt wurde, ist auch diese Audioaufnahme aufgetaucht, äh, grab them by the pussy und er ja. wird trotzdem gewählt. Ja. Also es ja. also wird schon in der Form thematisiert. Aber, ja. aber ich meine, irgendwie finde ich das gerade... Wer weiß, ich meine, wir sind immer noch, wir sind ja, wir haben noch äh, zwei Wochen bis zur Premiere. Ja. Kann sich noch einiges ändern. Ja, genau. Vielleicht äh, wäre das ja noch was.
1: Aber das finde ich auch spannend, dass du sagst so, ähm, gerade ja auch so Widersprüchlichkeiten. Also ich habe das Gefühl, wenn Frauen dann auf die äh, Bühne gestellt werden, dann haben die auch oft dann nochmal so einen Auftrag wieder. Ähm, es sollen besonders humorvolle Frauen sein oder besonders starke Frauen, wo ich mir dann auch so denke, ja, aber die dürfen ja auch noch das und das sein. Mhm. Also die müssen jetzt nicht Abziehbild Mutter, Abziehbild ähm, beste Freundin sein. Mhm. Und ähm, ja, deswegen äh, ist es natürlich, und klar, es gibt diese ganzen Codes wie wie, äh, ja, wie viel darf man auch kritisieren auf einer, auf einer, öffentlichen Bühne? Also jetzt auch, wenn man in so Talkshows sitzt. Naja, ähm, aber gut, du sagtest gerade, ihr habt noch zwei Wochen bis mhm. zur Premiere. Also Bergfest ist schon vorbei.
0: Wir, wir haben es verpasst, das Bergfest zu machen, deswegen <lacht> machen wir das am Donnerstag, jetzt diesen ah, ja. Donnerstag.
1: Okay. Ähm, und wo steht ihr gerade auf der Probe? Also wie, an welchem Punkt seid ihr gerade?
0: Also wir sind eigentlich schon, also nicht nur eigentlich, wir sind an einem guten Punkt. Der Text steht zu 90 Prozent, würde ich mal sagen. Und wir werden, genau, ich habe ja gleich noch Probe, <lacht> werden nochmal ein bisschen improvisieren. Und letztendlich, das größt das steht schon. Aber ich meine, so arbeiten wir eh immer zusammen. Also wenn, wenn Manuel und ich zusammenarbeiten, dann... Es ist ein sehr äh, fließender Prozess, sage ich mal. Und wir versuchen uns wirklich bis zum Ende offen zu halten. Mhm. Weil ähm, ich finde es ist immer so schade, wenn man dann schon zwei Wochen vor Premiere sich selber auch so einen Druck macht von wegen, ja, es muss jetzt aber sitzen und nächste Woche nur noch Durchläufe. Mhm. Und äh, natürlich ist das cool, wenn es so ist und wenn man auch safe ist mit dem, was man hat. Aber wir sind gerade noch in einer Phase, wo wir gucken und ähm, noch überlegen und ist der Text wirklich der richtige und gerade so ein Late-Night-Format, wo wirklich man auf Pointe geht und Humor geht und aber auch die Momente, äh, wir, wir wollen halt versuchen, die Momente, wo es auch ernster wird und wo, wo auch wirklich eine Message dann mal im Raum stehen kann, auch natürlich gut zu setzen und da sind mhm. wir gerade so am Arbeiten und am Gucken und genau die, jetzt die nächsten Tage besorgen wird das Bühnenbild, Es steht auch eigentlich alles schon, das werden wir dann mhm. jetzt holen, gestern haben wir Kostüme geshoppt Wow. Ich meine, das ist ja das Coole, wenn man so frei arbeitet, dass. Also ich, beziehungsweise ich mag das total gerne. So frei arbeitet und in einer Gruppe, wo man wirklich, wirklich kollektiv arbeitet, wo es nicht nur irgendwie als draufsteht. gelabelt, genau. So. Ähm, ich mag das total gerne, weil dadurch kann ich sehr viel mitgestalten. Genau, gestern haben wir die Kostüme geshoppt und ähm, ja, es ist eigentlich gerade alles auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, ab Donnerstag, Freitag werden wir bestimmt, ist aber auch so der Klassiker, so ein bisschen panisch werden und alles hinterfragen. Aber das gehört dazu.
1: Ja, klar. Mhm. Und es ist natürlich, ich weiß nicht, hattest du das schon mal, dass du einen Abend sozusagen alleine ähm, auf der Bühne nee. getragen hast? das erste Mal. Und dann ja auch noch mit einfach äh, vielleicht einem sehr persönlichen nahen Thema mhm. mit Menschen, die dir sehr nah sind. Mhm. Ähm, das ist ja schon einfach... Nochmal finde ich doppelt aufregend.
0: Total, total. Also ich freue mich übertrieben. Das ist immer so, ich freue mich total. Das macht mir auch ein bisschen Angst. So ein bisschen spüre ich auch Druck. Aber ich bin da echt ähm, so, ich weiß nicht, versuche mir da nicht, auch oder diese Angst, weil ich finde Angst, eh, wovor Angst haben. Weil ich meine, es wird immer Leute geben, denen das nicht gefällt oder die man blöderweise vielleicht verletzt oder nicht abholt oder wie auch immer. Mhm. Und ich weiß ja, also ich habe zwar sehr hohen Anspruch, auch künstlerischen Anspruch und auch wirklich den Anspruch, dass da im besten Fall die, gerade dieses junge Publikum und nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs rausgehen und so ein bisschen was mitnehmen und so ein bisschen das Gefühl haben von, oh, okay, ähm, ich habe ja ich hab Chancen und ich kann was reißen. Und ähm, ja, ich denke, aber das denke ich tatsächlich bei jeder Arbeit, bei jeder Produktion, es ist ein Versuch, es mhm. ist ein... Mhm. Wir haben wirklich, und das kann ich wirklich sagen, wir haben wirklich gut gearbeitet und werden jetzt auch noch weiter gut arbeiten. Und dass ich das wirklich diesen weiß darum, dass, dass wir auch eine Verantwortung haben. Und wenn, wenn man irgendwas öffentlich macht, dann also möchte ich da 100 Prozent stehen Und deswegen bin ich da immer so sehr... Ja, es ist ein Versuch und es könnte klappen. Und nach der Premiere heißt ja nicht, dass es dann vorbei ist. Wenn danach irgendjemand kommen sollte und sagen, sollte, wow, das geht gar nicht. Dann natürlich. Deine also, Mutter
1: sagt, ich will raus. Genau, nein, ich
0: will raus. Was war das denn? Aber, ja, genau.
1: Ja, so nicht. Da proben wir nochmal mal. Genau, ja. Liebe ja. ja, stimmt. Ja, du hast gerade schon gesagt, du machst das ja zusammen, Co-Regie mit Manuel Moser. Also ich kenne das ja nur aus der deutschen Komödie, dass man selbst äh, spielt und selbst Regie führt und selbst Stück schreibt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, im Theater ist das, glaube ich, noch gar nicht so viel vertreten. Und du meintest auch am Anfang, dass du ja einfach auch das für dich Neuland ist, die Regiearbeit. Mhm. Ähm, wie kann man sich das konkret vorstellen? Filmt ihr die Proben oder redet ihr einfach danach ganz lang, was du gesehen hast, was du gefühlt hast, was er sieht? Wie mhm. ist das, Was sind da so ist es da die Arbeitsweise?
0: Genau, eigentlich genau wie du beschrieben hast. Also wir filmen total viel. So wenn ich vor allem improvisiere oder so, dann, dann filmen wir alles oder, oder wir nehmen, machen, nehmen halt einfach den Ton auf. Und dann ist es eigentlich so, dass, dass ich dann, also weil ich ja halt auf der Bühne stehe, <lacht> irgendwas mache und wir dann quasi einen Bogen mal versuchen und dann Manuel einfach Input gibt. Und äh, das dann aber wirklich, und nicht nur Manuel, sondern das komplette Team. Mhm. Also alle reden mit und es hat nichts von, äh, keine Ahnung, weil ich es sage oder weil Manuel es sagt oder mhm. Debbie, unsere Regieassistentin, es sagt, dass das dann zählt, sondern dass wir einfach gemeinsam gucken, mhm. wo wollen wir hin? Und natürlich auch immer mal wieder irgendjemand ähm, vom Haus, also auch alle sind immer total willkommen auf dem Proben, mal dabei ist und sich mal was anguckt und auch Input geben kann. Ja. Also es ist eigentlich ein ständiger Austausch. Und natürlich halt, ne was auch echt ziemlich cool ist, dass man einfach... Sachen mal aufnehmen kann und ich mir das dann auch mal angucken kann. Ja,
1: Und das ja dann vielleicht auch wirklich spannend ist, dass man weibliche und männliche Perspektiven darauf hat und jetzt nicht sagt, wir machen jetzt nur ein äh, Frauenregie-Team ähm, mm. und äh, schließen da männliche Blicke aus. Also mm. deswegen denke ich mir, da gibt es ja vielleicht auch mal Diskussionen oder mm. ja einfach andere Wahrnehmungen. Mm.
0: Ja, tatsächlich, also gibt es auf jeden Fall, aber ich finde, das ist ja genau das Gute, weil natürlich das nochmal fordernd ist und natürlich Manuel, der halt einfach Mann ist oder sich selber auch als Mann definiert, ähm, teilweise dann halt Fragen stellt, weil er Sachen nicht nachvollziehen kann oder versteht und das ist natürlich super, ja. weil dadurch kommen wir alle ins Denken und sind so, ja okay, wenn er schon diese Fragen hat ja. und ähm, deswegen ist, also es ist ja, und ich bin ja eh immer für, also ich bin jetzt nicht, dass ich denke, man muss sich streiten oder anschreien, aber ich bin total für Reibung. Also dann, dann erst finde ich, ähm, kommt man ja so einer Essenz oder dem, dem, was man eigentlich erzählen will, was man machen will, viel, viel näher. Beziehungsweise so arbeiten wir einfach und so hat sich das über die Jahre etabliert. Und mhm. wie gesagt, es geht gar nicht darum, sich anzuschreien oder zu streiten, aber wirklich nicht in dieser Komfortzone zu bleiben permanent. Weil Komfortzone ist schon da einfach, weil wir sehr gerne miteinander proben und der Probenraum ein geschützter Raum für uns alle ist. Aber wenn wir über die Dinge reden... Und uns Input geben, mhm. dann das mal zu verlassen und auch mal wirklich anzusprechen, das gefällt mir aber nicht und das ist aber so und irgendwie denke ich dann das und mhm. ich frage mal ketzerisch, das ist auch so ein, übrigens so ein Insider zwischen uns.
1: <lacht> dann weiß man schon, jetzt kommt was. Ja, genau. Ich weiß, es ist eine blöde Frage, genau, ja, aber, aber ich muss trotzdem mal kurz, ja. es gibt keine blöden Fragen, ja frag halt. Mhm. <lacht> okay. Das hört sich super spannend an, ich danke dir jetzt erstmal für diese ganzen Infos und freue mich. Die Premiere ist am 14.8., glaube ich. Genau. Ja. Hier im Comedia Theater Und es gibt auch wirklich viele Spieltermine danach. Das hat mich auch sehr gefreut, weil mhm. ja irgendwie sonst gerade ja noch geguckt wird. Mhm. Ich habe noch drei schnelle Fragen. Ja. Keine A- oder B-Fragen, sondern W-Fragen, äh. die du lang oder kurz beantworten kannst. Mhm. Das wäre zum einen. Wenn du die Theaterszene in NRW reformieren könntest, was würdest du als erstes ändern?
0: <lacht> ähm, ich ich mache mal eine krasse Antwort und eine milde Antwort. Krasse Antwort: äh, Ich würde komplett weiblich und äh, POCs besetzen. Mhm. Komplett, radikal. Mhm. Das ist die radikale Antwort und die milde Antwort wäre mehr Geld obwohl ich da immer echt Probleme mit hatte, mehr Quoten einführen und dafür sorgen, dass sie auch wirklich eingehalten werden und, äh, was wir vorhin auch hatten im Gespräch, dafür sorgen, dass alle Häuser barrierefrei werden.
1: Okay. Dann, warum sollte künstlerische bzw. kulturelle Arbeit einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen?
0: Hm. Ja, das <lacht> ist ja... Es ist echt. Ich finde das eine sehr coole Frage und auch natürlich sehr, also nicht so einfach zu beantworten. Natürlich erstmal kann ich aus dem Argumentieren, weil ich selber Schauspielerin bin und weiß, wie viel ich arbeite ja. und wie wenig Geld ich teilweise dafür bekomme. Und ähm, naja, ich denke halt ohne Kultur. Ich meine, wir, wir würden überleben ohne Kultur. Ist klar. Es ist nicht lebensnotwendig. Aber irgendwie ist es ja immer schon da gewesen und es, man, man erlebt es ja in allen möglichen Ländern, dass einfach Kultur ein Nebenprodukt ist eines Zusammenlebens und, ähm, und ich glaube ziemlich, ziemlich wichtig auch ist und ich glaube, wenn, also gerade im Kinder- und Jugendtheater erlebe ich das, wenn junge Menschen hier bei uns ins Haus kommen und sich ähm, Stücke angucken und wir danach dann auch teilweise Nachgespräche haben, dass ich das Gefühl habe, so, boah, die können, die haben die Möglichkeit, in eine Welt einzutauchen und in Realitäten einzutauchen, die sie vorher gar nicht für möglich gehalten haben. Mhm. Und allein dafür schon. Also, weil das ist ja schon echt eine, ja, eine sehr, sehr wertvolle Arbeit und auch sehr schöne Arbeit. Und dann wäre es natürlich total cool, wenn sie auch dementsprechend entlohnt wird. Total. Mhm.
1: Okay, letzte Frage. Was wünschst du dir von einer guten Kritik?
0: Also ich wünsche mir von einer guten Kritik, dass sie nicht nur Inhaltsangabe ist. Und ich wünsche mir eine ehrliche, also ehrliche Kritik, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Kritiken lese, ist es nicht ehrlich genug oder nicht mutig
1: genug. Und Meinst du damit emotional? Also dass es wirklich, eine, dass eine persönliche Haltung dahinter genau. steht? Genau.
0: Ja, danke. Mhm. Genau, das ist eine persönliche Haltung. Also dass ich wirklich verstehen kann, okay, was hat dich denn jetzt berührt oder was? Mhm. Und was ich mir tatsächlich auch sehr wünsche ist, das, weil das fällt mir immer wieder auf, dass nicht alle Beteiligten benannt werden. Mhm. Und das ist zum Beispiel, finde ich immer sehr schade, wenn dann, keine Ahnung, die Musik wird benannt, aber der, der Mensch, der Kostüm und Bühne gemacht hat, wird gar nicht benannt und das finde ich immer sehr, sehr schade.
1: Ja, also so eine Sichtbarkeit. Ja,
0: total. Also es interessiert mich tatsächlich, was hat das mit dieser Person persönlich gemacht? Mhm. So.
1: Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch ja, und ähm, ja, ich wünsche dir eine gute Probe danke. und ich freue mich sehr auf die Premiere.
0: <lacht> Dankeschön. Ja.